0: здравствуйте андрей добрый день
1: вы как-то стали нашим экспертом экспертом нашего канала будем так говорить. Ну, просто вы просто мой друг и вы я понимаю что вы мне делаете это как одолжение но с другой это, стороны
0: это канал, я хочу сказать что далеко не в любой канал я готов пойти в качестве эксперта потому что вот буквально на медне канал с практически миллионной аудиторией меня позвал высказаться. Я не стал у них высказываться, потому что, ну, понимаю, что и аудитория там уж не просто не поймет, что я сказал, и ведущий там уж не просто не позволит мне сказать то, что я хотел бы сказать.
1: Ох, приятно, спасибо огромное, спасибо огромное. Я сейчас еще хочу объяснить своим подписчикам очень простую вещь, что вот как-то я священник, зову эксперта еще из России, который живет в Крыму, в Крыму ходит Кипре, на Кипре, и все очень просто. И, друзья мои, я просто хочу сказать, что когда я общаюсь с Андреем, я, священник не может быть полностью всем святым и как бы разбираться во всем, и Андрей очень часто мне помогает просто сохранять моральное спокойствие, потому что он трезво все видит и дает всему оценку. В наше время это немаловажно. И для этого, считаю, не обязательно быть священником. Иногда вот такие люди, больше священники, как Андрей, чем
0: я. Я хочу сказать, что на самом деле, вот я вообще для меня не существует такого понятия, как нация, паспорт, место рождения и прочие вещи. Для меня важны другие вещи, а именно, где человек. Вот находится, это очень важно. Если дальше, в какой среде он вращается, живет, и как... на каком языке он говорит, это тоже важно. Потому что если человек говорит только по-русски, не зная других языков, он уже очень-очень-очень сильно уязвим. Даже при всем искреннем желании противостоять, скажем так, путинскому режиму.
1: Я поделюсь Наше общение с вами Приносит плоды По крайней мере для меня Вы будете смеяться Я начал пользоваться в интернете Поиски не русским языком Не украинской мовою А английским языком Я английского языка не знаю Но на самом деле это очень просто Вводишь то, что ты хотел Переводчик Он тебе делает вариант английского И я ищу уже английские варианты А потом опять же перевожу И мне стало а легче дышать
0: а вы в школе учили английский? Немецкий. Я
1: начал учить после того разговора. Я скачал себе дуалинга, потому что это уже сейчас вопрос жизни и смерти.
0: А давайте, вот я в ближайшее время планирую открыть что-то вроде тестовой группы по обучению английскому языку по своей методике. Я понимаю, что это звучит как мошенничество, но в данном случае нет. Я вас приглашаю, если у вас есть время. Я пара. за.
1: Я за. Я обеими руками за. Андрей, ну давайте вернемся. нам У нас еще будет время поговорить, но давайте вернемся к такой теме, что о, вы можете проанализировать. Знаете, сейчас я уже так смотрю, что раньше меня беспокоила Украина, но чем больше я вижу, что Украина очень сильно вплетена в мировые как бы, информационные просторы. И уже мы, огромная часть этого мира информационного, если раньше про Украину вообще никто не знал, кто это и что это, мы думали, что кусочек России какой-то, область, то сейчас я вижу, я это просто ощущаю, я еще не могу это все описать, но я понимаю, что мы часть, часть мира всего, и вот... Кстати, там видел я уже новость. Вы мне сообщили. Я видел новость, что произошло в Украине. Тоже, может быть, когда то прокомментируете. Что-то с нашими гауляйтерами в Херсонской области начало
0: происходить. Есть там такой девайс, который называл себя гаулятором. У него сегодня произошла раздельмитизация корпуса.
1: А перед этим еще одного гауляйтера отвезли в Москву, потому что тоже со смертельным каким-то... Да, у
0: него, у него там в систему, в гидравлическую систему, обеспечивающую функционирование, у нее попало какое-то чужеродное вещество, которое привело к ускоренному износу его внутренних частей.
1: Какие-то процессы пошли прям. Самое смешное, это, наверное, смех будет, но самое смешное, самое было напряжение, даже я, насколько не очень, как-то вроде у нас война, и сильно уже не удивишь, не отличешься, я наблюдал за тем, как прилетело... Я не знаю, как правильно На НСПО, правильно ведь в Тайвань. Это я понял. Я вначале было страшно, а потом, когда китайцы не смогли ничего сделать, и было как это как очередное и последнее китайское предупреждение, я понял, для чего это было сделано. Все-таки эти мифы, которые создали тот же Китай, тот же Россия, ну, своего рода, как бы, рухнул, мне стало легче дышать. А что думаете вы по этому поводу? Да вообще, как, как вы прожили эту неделю в информационном про пространстве? Вот поделитесь своими мыслями. Это вам так отдаленно.
0: Ну, Особых-то событий не было. Вот я хочу О. заметить, воспользуясь случаем, что вы сказали, что мир начал осознавать, что такое Курайм. Это действительно. Вот у меня тут рядом буквально в 700 метрах отель. Там все время болтался э, российский флаг. Ну, как обычно, заезжает. Люди разных стран, и, и я туда заходил, слушаю украинскую речь, говорю человеку на рецепт. говорю, а что у вас украинский флаг нет? У вас же украинский Как нет? Вон, показывает на российский флаг. Так вот, я вчера ехал мимо, я смотрю, там нет российского больше флага, там теперь украинский флаг.
1: Ничего себе. Это, кажется, мелочь, но это очень
0: огромное. Вот для меня это... Огромное символическое значение имеет. Говорит о том, что здесь, даже в таком глухом месте Европы, оно действительно во многих отношениях глухое место, произошел сдвиг, это говорит, там что кот вернулся с улицы.
1: Это нормально, у меня же тоже трое здесь вот так вот курсируют.
0: По, по поводу Китая, ну, может это прозвучит самоуверенно, для меня там вообще нет никаких загадок, ничего, ситуация предельно ясна. Вот когда я читаю всякую аналитику, я вижу, что люди исходят из того, что есть вот страна США, есть страна России, есть страна Китай. И они, когда пытаются понять, что происходит, анализируют, они относятся к Китаю как к некой стране. Ну, не, конечно, другой, с другой культуры, но одной из стран мира. А это не так. Понимаете? Китай и, скажем так, европейская, азиатская цивилизация, они разлились. Тысячи лет развивались отдельно. Они только-только сейчас начали сходиться, взаимодействовать. И это не другая страна. Это совсем другая цивилизация. С другими понятиями, с другим менталитетом. Совершенно другими правилами жизни. С другим образом мышления. И вот как меня уверяет человек, который медик, который работает с китайцами, что это еще и люди с другой физиологией. Вот, например, он серьезно утверждает, и я ему верю, что для китайцев нельзя вот на завтраке, на честном столе подавать ту же самую еду, что для остальных. Они ее просто не переварят. И это действительно так. Я замечаю, что тут есть на те при... отели, которые стали предлагать китайскую еду на завтрак, и китайцы селятся только там. Это действительно не имеет какое-то значение. Так вот, это другая цивилизация. И если понимать правила жизни, Ценности этой цивилизации, то все предельно понятно, никаких загадок нет. Вот я не знаю, вот мы с вами принадлежим к такому более пожившему поколению, скажем так, я не знаю, знает ли новое поколение такой эпизод из жизни Маого китайского великого Кормчева, что он в преклонном возрасте, уже будучи стариком, вдруг отправился плыть при те и проплыл там много километров. Это транслировалось по китайскому телевидению. Очень странный поступок. Но надо понимать, что это особенности китайского менталитета. Вот в России Путин может ну, не то что сдохнуть. Он может быть разбит палечом. Он может быть наполовину сгнить. Он там может ходить трясущимся, Он все равно будет великим вождьом. Ему будут заглядывать в рот, пока он ну, совсем физически не, не помрет. В Китае нет. В Китае, если ты объявляешься вождем, то ты должен соответствовать, как они говорят, держать лицо. Вот выражение «потерять лицо» оно во всем мире, оно пришло туда из Китая. И мы в Европе не понимаем значения этого лица. А для китайца вот, держать лицо, иметь лицо, соответствовать тому образу, как ты себя заявляешь, это не то, что ключевой параметр жизненного успеха. Это вообще ну, основа функционирования тебя как живого организма. Потерять лицо для китайца это потерять жизнь. Ну вот в качестве примера приведу один пример. В 90-х годах одна дама... Наша российская, ну да, не советская, уже российская, в Китае закрутила интрижку там с одним очень авторитетным местным человеком. У него были блестящие карьерные перспективы, он был чрезвычайно влиятельен. А потом она как-то просто в женской компании так мимоходом нелестно отозвалась о его мужских способностях. И все, карьера человека оказалась разрушена в мир. Женщины разнесли эти слова. Все. Он потерял лицо. Он перестал существовать как человеческая единица. Конечно, все понимают, в том числе и в Китае, что с мужчиной любые могут быть проблемы. Мужские это все. Но говорить об этом можно только в соответствии с определенными ритуалами, с определенными правилами, там, и иносказательными и так далее. Вот так, как сделают дамы, это дама это недопустимо. Поэтому китайцы не только заботятся о том, чтобы ну, сохранить свое лицо, но чтобы и ненароком не заставить кого-то другого потерять свое лицо, потому что это все равно, что убить человека, ну, что все равно, что физически убить человека, и ответ к тебе может прилететь не силы. вот даже само выражение ⁇ это последнее китайское предупреждение, оно тоже возникло не на пустом месте, когда Китай... Действительно, европейцев в свое время шокировало, что китайцы там до последнего момента не идут на конфликт, до последнего момента стараются удержать нормальные отношения. И по 50 раз предупреждают, что прежде чем что-то сделать. Вот послед... и когда китайцы говорит, что это мое последнее предупреждение, это означает, что это действительно там может быть еще 50 последних предупреждений. Но это не потому, что он боится, а потому что он дает вам возможность сохранить лицо в соответствии с китайским этикетом. И, и он потом все равно сделает, у нас прибьет и так далее, но перед этим будет 50 китайских предупреждений. И вот то же самое касается и руководителей. Неважно, чиновника, какая, какая, какого, бы, какого бы ты высокого уровня ни был, собственно говоря, образно говоря, то, что ты там не можешь с женщиной, это нормально, но если ты себя корчишь мачо и не можешь с женщиной, об этом сообщается в специфической форме, все, ты уже не человек. Поэтому, когда американцы тоже недорогие, они это понимают, и когда, в общем, а может и советские люди, я не знаю, чья это была диверсия, но по Китаю стали циркулировать слухи о том, что ну, Мао Цзэдун не тот человек, из-за которого себя выдает, что он уже как бы вовсе не, и вообще он ничего не может, и, и он оказался на грани того, чтобы потерять лицо, и даже вот такой могущественный человек, как Мао Цзэдун, он... Вынужден, действительно, он, для него потеря лица тоже смерть физическая. И он вынужден, чтобы вернуть себе лицо, он был вынужден пуститься в заплыв, показать всему Китаю, что он там не, не очень старик, что у него все, все, все в порядке и так далее. Вот. Это была прелюдия. Теперь люди. Ху -ху. На протяжении десятков лет у Китая, Китаю повезло, в его главе становились... Умные, компетентные, грамотные люди. И когда пришел вот этот хрень, его, по-моему, Симпинь зовут, это даже не знаю.
1: Я тоже не могу запомнить его.
0: Да. В общем, короче говоря, ну, человек пришел в удачный момент. В, в, с его приходом начался бурный рост благосостояния китайцев. Но не потому, что благодаря его заслугам, а благодаря как раз заслугам всех вот этих вот предыдущих деятелей, начиная, в общем, короче говоря, я их имена просто не запоминаю, да, ну вот, и, собственно говоря, человек оказался популистом, он, ну, любой бы, конечно, на его месте воспользовался, говоря, что это я, это благодаря мне, но он сам всерьез поверил, что это благодаря ему, и начал вести себя так как будто это его заслуга в том числе и во внешней политике и во внутренней политике вот например еще скажем так 15 лет назад сама мысль о том что произошло бы что то что произошло в гонконге могло бы произойти она была бы нелепо Прежнее руководство китая свято бы соблюдало бы все договоренности этот пришел стал их херить потому что я великий Китай великий, и он всех убеждает, что я великий, и Китай великий. И Китай начинает верить, что он великий. А как только Китай начинает верить, что это Синьпинь великий, он должен предъявлять китайскому народу доказательства этого. Потому что Китай не Россия. Это в России Путин может каждый год выходить на трибуну и говорить, что у нас через пять лет каждая семья въедет в отдельную квартиру. И делать на протяжении 30 лет, если это глотают. В Китае, если он искал, через пять лет он спросит, а где квартира, которую ты нам обещал? Это не значит, что он должен дать квартиру, но, знаете, по крайней мере, он должен дать объяснение, сказать, что тут внешние враги и так далее. Что-нибудь должен придумать, как Мао Цзэдун врал, но он давал объяснение. То есть это обязанность руководителя отчитываться, даже если ну, он вот, в таком раскладе. И, соответственно, он стремясь Показать, что Китай великий, и на международной арене начал себя вести так, как Китай великий. Последовали санкции, о них не заявлялось. Они были теневые. Но они привели к тому, что экономика Китая не только перестала развиваться, но и стала отставать. Она пошла назад. Я не знаю, вот для айтишников, то, что я скажу, может очень существенно, вот, например, сейчас в области микроэлектроники, чипов, программирования, Китай отстал. Уже года на два при нынешних темпах развития это сверхкатастрофическое основание. Мне могут сказать, что а как же вот у них там то все, у них величайшие достижения, у них это развивается, да, величайшие достижения, да, развивается, но китайцы, они блестящие, они гениальные инженеры и разработчики, но они не креативщики, они не, не творцы. Вот если американцы разработали какую-то технологию, или какую-то микросхему, процессор. Китайцы доведут это до такого совершенства, до какого американцы никогда бы сами не довели. Но им надо иметь то, что развивать. Им надо иметь основу. Все научные технологические разработки, вся база приходит в Китай извне. И вот где-то, наверное, года три или четыре назад их начали потихонечку от этого отсекать. И Китай, в общем-то, сейчас находится в очень таком плачевном состоянии. Лидерство он потеряет очень быстро. И это очень обеспокоит, обеспокоило китайскую элиту, которая понимает, что происходит. И, но все попытки резонить этого хрена, что давай веди себя нормально на международной день, они, в общем-то, ему надо отчитываться перед, перед электоратом, какой он великий. Вот мы можем себе позволить не соблюсти договоренности по Гонконгу. Никто нам ничего не сделает. И он не соблюдает. А никто ничего не делает. Ну, точно как Путин там с, с Грузией. С, с, да. с Крымом. да. Да, ровно, ровно тот же самый сценарий, только без кровопролития. И ну, с внутренним кровопролитием, скажем так. И американцы, там полно китайцев, американских, они это понимают. Я сейчас вижу, что они выстроили ловушку. Они пошли на серию мелких уступок Китаю. Вот этот Синьпинь что-нибудь рявкнет. Американцы говорят, мы сделаем то-то-то, то тот как рявкнет. Американцы говорят, хорошо, не будем делать. И поэтому, когда Пелоси заявил, что я лечу на Тайвань, он вышел и перед всем китайским народом сказал, если полетите на Тайвань, то мы вас собьем вторгнемся, ведем войска в Китай. Ведем, ведем войска в Тайвань. Она взяла и прилетела, прекрасно понимая, что не собьют и не вторгнутся. И все. Теперь китайский народ задает вопрос. Ну и где же? Ты же обещал показать, какие мы великеты. Не показал. Ты слился это Ну, не знаю, поймут ли украинцы, а Русские поймут с их уголовным средой, которая пропитывает, как если бы вот авторитет зашел бы в камеру, сел там, взял кружку, которая принадлежит опущенному петуху, и из этой кружки бы попил. Все. Он больше не авторитет. Он больше даже не вор в законе. Вот примерно в такой же сейчас ситуации находится руководитель Китая. Он потерял лицо. Его американцы намеренно и умышленно заставили это сделать. Поскольку главная боль в китай им не нужна. Теперь только два пути развития. Вот эти, если раньше все эти элиты, которые боялись внутри наехать на руководителя, они не наезжали, потому что понимали, что они не объяснят, почему они это делают. То сейчас человек, потерявший лицо, не может стоять во главе Китая. И в общем-то это будет такое движение, по его власти, оно будет... Причем легально на съезде, как там оно будет встречать поддержку? классную или негласную? Это по результате чего в Китае к власти приходят более вменяемые люди, которые, возможно, потихонечку ситуацию нормализуют. И другой вариант, что он пустит имеющуюся власть, имеющиеся ресурсы государственные, которые у него есть, чтобы удержать власть силой. Это тоже вполне реальный сценарий, но это означает, что он лишается полностью поддержки элит, поддержки креативного общества китайского. И спустя какое-то время Китай вернется к состоянию времен культурной революции. Вот сейчас китайцы, выезжающие за границу учиться, они все честно возвращаются, они на родину, они добросовестно трудятся на... Благо Китая. Честно. Без дураков. Просто ради идеи. А вот если он начнет удерживать власть силой, то они уже возвращаться и перестанут. Произойдет то же, что сейчас происходит в России. Россия лишилась думающего, креативного класса. Там сейчас на всех уровнях, ну кроме самого-самого верха, на уровне как бы... Вот где там стратегическое планирование и принятие решений, там еще сохраняются действительно мозги. Но чуть ниже сплошное серое болото, состоящее исключительно из дебилов. Мои знакомые военные, которые анализируют планы, военные планы России, они говорят, что ну, принимаются очень удачные стратегические решения в военном плане но ни одного из них каждый из них выполняется так что вот мое видение китайской ситуации китай больше не является сверхдержавой
1: ну да я даже смотрю из дискуссии моей с россиянами когда я обычно говорю им ну, которые поддерживают ну, агрессию России. И я обычно говорю, да вы пошли не только против Украины, вы пошли против всего мира. Вам ничего не светит. Знаете, что они мне обычно раньше говорили? Ну ничего, зато у нас на нашей стороне Китай, и это круче, чем весь мир. Это было до полета. этот до Тайваня. Сейчас, как бабка пошептала, как у нас в Украине. То есть этот пузырь лопнул. И представляете, каково, когда Кадыров писал, говорит, ну, сейчас посмотрим, кто крутой, Китай или США. Бах, а США. И бабушка 82 года, которая не боится. Это же не то, что там какой-то Рэмбо прилетел.
0: такое писать, потому что вот даже чисто арифметически, если на листочке бумажки набросать расклад, понятно, что у Китая нет сил, чтобы воевать в США. Это даже без расклада, очевидно. Но если иметь какие-то цифры экономические... И военный, то понятно, что у Китая нет сил, чтобы воевать с Тайванем. Он, собственно говоря, может превратить Тайвань в пустыню в роду развалин, как сейчас русская армия делает на границе столкновения. Но победить, завоевать, да и то вряд ли, потому что Тайвань технологически очень развитое государство. Да. да. И по, вот поэтому ситуация, ну да, какое-то время, конечно, вот как сейчас, когда и мои знакомые, друзья, украинцы, говорят, начинают нам рвать рубах, говорят, да мы все, да мы победили. Да, вы победили Россию, вы уже ее победили. Но цена, которую за эту победу предстоит заплатить, она еще не выплачена, и она будет достаточно большая и кровавая. Вот то же самое и сейчас. Китай, ну как ходячий труп. Нормально, живой трупость такое понятие в медицине, когда у человека разрушена кровоотворительная система, но какие-то там живые клетки циркулируют, он абсолютно хорошо себя чувствует, а потом, по мере того, как клетки начинают отмирать, а них не появляется, он просто жит, заживо начинает гнить. Вот примерно та же самая ситуация сейчас и с Китаем. И там только два пути. Либо меняется полностью руководство, скажем так, на проамериканское, что в данном случае... Хороший знак. И Китаю делают переливание крови до восстановления его собственной коронавирусной системы. Если этого не происходит, Китай будет дохнуть долго, мучительно. И, к сожалению, миазмы, следы разложения очень сильно нанесут ущерб и окружающим странам, и в общем-то миру. Но он сдохнет, если этот человек останется у власти.
1: Ну, это, конечно же. А, кстати, вот, вы говорите, не было э, ничего интересного. Вот я вам сейчас еще один инфор информационный, прям буквально с вчерашнего вечера начал развиваться. Я считаю, это, не знаю, успели, да, я думаю, вы успели это все заметить. Э, Невзоров написал, Европа потихоньку закрывается для россиян. Э, по поводу ВИЗ, смотрите, Бельгия, Болгария, Дания, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Словакия, Чехия, Эстония, Норвегия. Даже Греция рассматривает вопрос невыдачи виз россиянам. Что это произошло? Или, может, это ничего не будет из этого будет?
0: Это очень болезненный процесс. И, в общем-то, в том числе и для меня. Потому что вот наличие российского паспорта, даже при наличии других паспортов, просто тот факт, что вы родились в России, сейчас ставит на вас клеймо прокаженного. Мне вот личного БТУ. Слава Богу, Кипр в этом отношении, страна более-менее нормальная. Но в целом, вот, например, у меня за последний месяц три раз заблокировали банковские аккаунты. Просто из-за наличие российского паспорта. Вот так вот. Да. Проблемы с доставкой. И если США... Более-менее нормальный диалог поддерживается, вы, вы тут же входите в контакт, переговариваете с ними, объясняете, что как. Они проверяют информацию, они реально проверяют, что я там не российский шпион, что я не путинец. И ситуация всегда разрешается нормально. То есть вот с американцами можно вести нормальный, хороший диалог. С европейцами, с европейской бюрократией диалог вести вообще невозможно. У него лежит на столе инструкция. Если в инструкции нет соответствующего пункта, вы там хоть раз да. Это, я считаю, в целом, в общем-то, это, ну, нет, я не знаю как раз это и понятие. Для людей, которые в России, им пофиг, они уже понимают, что они никогда никуда не выйдут. Для людей, которые находятся здесь... Это представляет достаточно серьезные проблемы, причем независимо от того, как вы оказались, какой целью вы здесь оказались, являетесь ли вы политическим беженцем. Даже если вы политический беженец, официально признанный, что вас преследует путинский режим, вы будете получать от европейской бюрократии сейчас ровно то же самое, что, получаете от, что будет получать сторонник и одобрятель режима. Это, я не знаю, как это, как это расценивать. Не знаю. Ну, просто потому что, возможно, потому что это касается меня лично. То есть, понятное дело, что я могу ездить, у меня постоянное резидентство в Европе. Меня, очевидно, это не коснется, если только они не начнут аннулировать задним числом выданные документы. Пока, пока что не касается, но вот. Уже один тот факт, что я родился в России, уже достаточно для того, чтобы мне каждый раз приходилось объяснять, что я не агрессор, что я воюю с Путиным, причем воюю реально и с большими для себя издержками.
1: Я лично могу это подтвердить, потому что я мало с кем с россиянами дружу, а вы для меня больше, даже украинцы, чем россиянин. Я имею в виду по менталитету. Вот.
0: Да, я, я вот встречался с одним недавно как бы иконой российской оппозиции. Я не буду называть по фамилии человек, потому что мне ну, не давал согласия на публичности. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что он действительно вот, и в глазах западной прессы, и в глазах западных политиков является как бы образцом человека, противостоящего Путину, и пострадавшим, реально пострадавшим от путинского режима, против него там сфабрикованы уголовные дела, он, сталкиваясь с европейской бюрократией, огребает по полной, когда смотрит на его статус, на его должности в прошлом, он автоматически становится военным преступником, несмотря на то, что сейчас он находится в статусе преследуемого человека. Вот, но, пожалуйста. Да. Okay. Хотя занимал он те должности еще в совсем либеральные, нелюдоедские не времена, когда и войны-то, по-моему, еще никакой не было, еще и даже Януковича не было, но тем не менее, вот, вот результат. Да,
1: я вижу по Твиттеру, я вижу по Твиттеру, что начали эти оппозиционеры, я знаю ваше отношение к ним российские, обижаться на Латвию, прям, я так понимаю, они в Латвии находятся, и прям начали, я называю это пускать бульбы с носа. Я понимаю болезненно, как бы, да, но это надо решать, наверное. Я не думаю, что прям вот возьмут сейчас начнут всех терроризировать Европа.
0: Как бы... я, я, я не думаю, чтобы вообще это обернулось чем-то серьезным на самом деле. Но это, но это оборачивается просто неудобно, неудобствами бытовыми по жизни головной болью. И я тоже понимаю европейцев, потому что ну, разбираться с каждым русским, кем он является, извините, это... Не то, что сложно, это практически невозможно. Вот у меня, я знаю здесь людей на Типре, которые орут на каждом углу протесты против вторжения в Украину, ходят на митинги с украинскими флагами, но при этом реально занимаются очень серьезной деятельностью в поддержку России. Не удивлен. И когда к такому человеку придут и скажут, а кто-то такой, он скажет, я... Антипутинец, вот, пожалуйста, видите, я на фотографии с украинским флагом стою. Окей, скажут ему. То есть а европейцы это прекрасно понимает. Поэтому я, я их... Да, что сказать, покажи твой профиль в соцсетях, ну, это глупо. Сказать, поручить там, не знаю, полиции, проверять каждого русского, это тоже не по ресурсам, да и полиция в конце концов начнет монтировать. Поэтому с американцами проще. У них эта система, поскольку сторона мигрантов, она выстроена уже давным-давно. Но ну, есть как бы способы у них быстро понять, кто есть кто. Обмануть их намного труднее, чем европейцев. Европейцев обмануть чрезвычайно легко. Чем, в общем-то, пользоваться.
1: Было легко, будем так говорить. Сейчас многое меняется.
0: И, с... и сейчас легко, и сейчас легко. Угу.
1: Да, я понимаю. Смотрите, что я еще думаю. Для меня показатель нормального русского, вот мне, многие у меня друг в Стамбуле, там водят экскурсии, я скажу так, что вот мне говорит, о, о", я говорю, ну, ты русских водишь, я говорю, ну ты же соучастник. Да нет, говорит, они говорят, нет, нет, говорит, они хорошие, я говорю, как ты определил? Для меня показатель нормального русского, я понимаю, что не все русские могут выехать за пределы России, для этого нужны какие-то связи, скиллы я про деньги вообще молчу. Хотя иногда для того, чтобы поехать, нужны скиллы даже больше, чем деньги. Больше, чем деньги, правильно ведь? Ну, то есть, знания. И для меня показатель простой. Тот, кто уехал из России в течение года после Крыма, кто и мог уехать, это да. А не те, которые уехали после 24 февраля 2022 года. Я считаю, те, кто уехали в феврале, это просто они думают о своей шкуре, а не о том, что они там против Путина или еще что-нибудь. Вот для меня простой
0: показатель. Ну вот, знаете, границу вообще нельзя провести. Вот вчера я был на Тусу. Ага. Здесь, здесь на Типре, Собрались, доста собралось достаточно большое количество русских людей. Именно русских. С русскими паспортами. И когда я с ними беседу, я понимаю, что они все против войны. Вот, они, они осуждают. Они, им не нравится Путин. Им не нравится то, что происходит. Они приехали сюда найти именно потому, что им не нравится, что они осуждают. Но когда ну, с ними бесполезно заводить речь, а вот как ты чего-то пытаешься против этого сделать, это не, не мое дело. Я вижу что-то мерзость, но это, это настолько что даже подходить не могу. Пусть сами разбираются. Понимаете? Вот как. К этому относиться на какой стране эти люди да он он говорит правильные вещи он думает правильные вещи он искренне считает и если к нему подойти там сказать слушай вот давай тут украинская семья приехала ты можешь можем там ну хотя бы на первый месяц жилье оплатить он оплатит он искренне сочувствует но это не его он это не сопереживает. Это что-то такое далекое. Я понимаю, что именно помочь я помогу. Но точно так же он помог бы кому-нибудь другому. Может быть, точно так же он помог бы там и русской семье, когда России начнут бомбить. Просто потому, что люди нуждаются в помощи. Это хорошо, это правильно. Но это немножко другое.
1: Ну, я понимаю, что. Вот лично я понимаю. Потому что есть свои нюансы. И мой друг, который в Стамбуле, мы не понимаем друг друга уже. Мы уже не понимаем, он не понимает, что здесь происходит, он не чувствует, хотя он из Украины, как бы, да, но он в Стамбул ехал, у него там квартира. И мы не понимаем уже друг друга, все. Я, я лично понимаю, что вы. Это нужно уметь сопереживать, а не просто
0: помогать. Знаете, ну, у, меня, у меня другой критерий. У меня критерий такой, готов ли ты заплатить какую-то цену, вот, от себя чего-то оторвать и отдать ради того чтобы остановить это. Вот это критерий. Если да. ты готов понести жертвы, да. то ты наш человек. Если ты этих жертв избегаешь, говорит, оставь меня в покое, ты мне, то ты враг. Независимо от того, что ты думаешь, что ты говоришь. Что-то вот Я лично молюсь, ради Бога, Господи, возьми у меня только деньгами. Но я понимаю, что Платить надо, нет, необходимо, платить придется. И я уже плачу, и многие уже платят сознательно. Если ты готов пойти на жертву, чтобы это остановилось, ты на светлой стороне. Если не готов, ну, наверное, нет. Ну, это в Евангелии так написано. Все очень просто.
1: Все, его, все простое, все от Бога. Андрей, спасибо за встречу, спасибо за ваш анализ. Классно, как всегда. До следующей субботы или воскресенья.
0: Да, наверное, немножко многословно было, да? Да, да. через неделю увидимся.
1: Не шикарно, было шикарно. Можно я вот все-таки подытожу, как хозяин этого канала. Было шикарно. Спасибо огромное.
0: Пожалуйста. До, по до побачения. До побачення.